0: E a vontade de viver um momento como esse é tão grande que eu confesso que eu não consigo nem imaginar o que eu vou fazer. Eu acho que farei um pouco de tudo. De repente eu corro, abraço, choro. O fato é que todos nós sentimos muita saudade de casa. Saudade de algo que a gente ainda não viu, não conheceu, não sabe como é. Por isso que a gente fica só imaginando. Mas que, pela misericórdia de Deus, Ele nos dá, nos dá o privilégio de imaginar e de sentir um pouquinho. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque a gente sente falta de um lar onde nunca viveu. No nosso coração há um vazio, Deus, que só pode ser preenchido pela Tua presença. E enquanto a gente está aqui, Deus, a gente consegue enxergar o Senhor como que por reflexos. Mas haverá um dia em que a nossa vida, o nosso corpo estará diante do Senhor, ó Deus. E não será mais esse corpo mortal, mas um revestido, um corpo glorificado. Não sujeito a dores, a tristezas, a angústias, ó Pai mas um corpo renovado pelo Senhor, e nesse dia a gente vai cantar, vai dançar, vai pular, mas nesse dia a gente vai abraçar o Senhor, e vai ver o Senhor face a face, e eu creio na Tua Palavra, e a Tua Palavra diz que como, conhece, como somos conhecidos, ó Deus, um dia o conheceremos, um dia conheceremos, ó Deus, e o meu desejo, o meu desejo é te abraçar, Jesus, o meu desejo é dizer que eu sempre te amei, e que eu soube que o Senhor sempre esteve comigo, ó Pai, nos vales de sombra de morte, enquanto eu estava aqui, eu sempre soube que o Senhor esteve comigo, e que no meio a dificuldades e tribulações, Deus, eu sempre soube que a Tua mão é que me sustentou, e eu quero dizer ao Senhor muito obrigado. Obrigado, obrigado por ter vindo aqui morrendo na cruz e ter comprado a vida eterna para a gente. Deus, eu sei que nesse exato momento o Senhor está aí preparando o lugar, porque foi assim que o Senhor disse que faria. Mas haverá um dia que o Senhor virá novamente e a gente estará junto para sempre. Enquanto isso, nós vivemos de, de momentos de lampejos, ó Deus, da tua visitação, mas um dia será eterno. E a gente espera por esse dia, Deus, a gente almeja por esse dia. Pedimos força para continuar, ó Pai, até que o Senhor venha. Amém. Amém. Aleluia. Que bênção, irmão, sente-se. Eu queria falar com vocês hoje, o assunto é longo e o tempo é pouco, então, eu preciso falar mais rápido. Nós continuamos nos nossos dilemas... E hoje a gente vai falar de um dilemão, um dilema que é complicado, nós vamos falar da nossa vida comunitária, aquele remedinho ali deveria ter tarja preta, porque a vida em comunidade é tarja preta, e eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia bem rapidinho em Atos capítulo 2, versículo 42, para a gente ver o sonho... De comunidade. O sonho de comunidade. Atos 2,42, acesse. Essa aqui é a igreja modelo. Se você for olhar as páginas da tua Bíblia para frente, você vai ver um monte de outras igrejas que eram bem diferentes dessa. Nessa semana mesmo eu fiquei lendo as duas cartas de Paulo aos Coríntios. E eu dei graças a Deus pela nossa igreja. Eu falei: que comunidade maravilhosa é o MAP. Que igreja perfeita, porque quando você lê as cartas de Paulo aos Coríntios, nenhuma igreja fica difícil, toda igreja fica fácil. Porque lá a gente vê como a coisa era difícil. Então, Gatos 2,42 diz, a igreja modelo, e todos continuavam, continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros os que tinham, o que tinham. Essa é a igreja modelo. Essa é a igreja do Cristo, a comunidade que Jesus fundou. É assim que deveria ser, mas não é assim que é. E é interessante que hoje, no mundo que a gente vive, todo mundo tenta ser representante de Cristo. Já reparou? Cristo sai do templo onde sempre esteve, supostamente, durante muitos anos, e hoje Cristo está invadindo todas as esferas da sociedade em que a gente vive, e isso é muito bom, isso é muito bom. Só que isso tem carregado problemas também, porque esse mesmo Cristo que está na igreja, esse mesmo Cristo que está na minha, na tua casa, esse Cristo que a gente fala, que a gente prega, e que a gente supostamente vive, às vezes ele aparece em outros lugares e você não sabe se é o mesmo Cristo. Por exemplo, a semana que passou, a gente viu o nosso Cristo na Sapucaí. E eu, eu acho bom que Cristo esteja em todos os lugares. O problema é que as pessoas têm pegado Cristo, porque Cristo hoje é popular. E têm tentado se valer da popularidade, da influência que Cristo exerce sobre as pessoas, para vender a sua própria ideia. E quando elas fazem isso, elas colocam Cristo com base nos seus critérios. E não distantemente de nós, Cristo tem virado cada dia mais um ativista social, um influencer digital, um guru. Alguém que eu uso para manipular e defender moral, ou alguém que eu uso para defender os meus próprios princípios. Um Cristo que eu vendo conforme o gosto do freguês. Um Cristo que serve tanto para matar e um Cristo que serve para curar. Um Cristo que serve para condenar e o outro Cristo que só serve para amar. E eu confesso para você que volte e eu me pergunto, será que o Cristo que desfilava na Sapucaí é o mesmo Cristo que desfilava na Galileia, Na Judeia? O Cristo que desfilava na Sapucaí era o mesmo que entrou no templo e disse que não serviria a Deus para comércio. Será que o Cristo que desfilava na Sapucaí é o mesmo que Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo? Será que é a mesma pessoa? E isso nos coloca diante de um outro dilema. Esse Cristo que andou por aqui pela terra, elegeu algum representante? Será que há alguém que tenha o domínio, que tenha a prerrogativa? Tem algum representante oficial do Cristo na terra? E eu me perguntei isso essa semana, e eu cheguei à conclusão de que sim. Olhando as páginas da Bíblia, há uma representação, há uma embaixada legítima de Cristo. E a embaixada legítima de Cristo é a igreja. Isso pode ser chocante e pode ser sectarista. Você está dizendo que Cristo só se manifesta à igreja? Não, mas Cristo disse que sobre aquela pedra, edificaria uma igreja, uma comunidade, um corpo, e isso é chocante porque hoje as pessoas imaginam que pode-se ser cristão sem ser da igreja, sem ser a igreja, sem pertencer ao corpo de Cristo, eu consigo ser cristão, mas eu não quero saber do corpo. Mas Jesus não disse que seria assim, Jesus disse que edificaria para ele uma igreja. E é interessante que a, a visão de igreja tem pelo menos duas dimensões possíveis. Quando você lê na Bíblia igreja, ela pode falar de duas coisas, ou melhor, de três coisas, mas principalmente de duas. A visão de igreja pode ser, a palavra usada é eclesia, pode ser qualquer ajuntamento, que defina algo, isso é uma eclesia, os gregos usavam isso, você pode juntar pessoas para deliberar a respeito de algo, uma eclesia, e na Bíblia aparecem aproximadamente, uns dizem 105, outros dizem 112, outros 117, eu vou ficar com 105, que é mais conservador, 105 vezes a palavra igreja no Novo Testamento, nenhuma no Antigo Testamento, todas no Novo, e dessas 105 vezes, 5 vezes, aparece a palavra igreja para definir isso. Uma reunião para falar de qualquer coisa. Outras 5 vezes, aparece a segunda visão de igreja. Que é a da igreja universal e atemporal. A igreja que existe em todos os tempos, em todos os países, em todos os lugares. Com todo tipo de pessoas. É a igreja que lá em Apocalipse diz, um povo de toda raça, tribo, língua e nação. Essa é a igreja universal, ela aparece cinco vezes apenas no Novo Testamento. E outras 95 vezes aparece o outro conceito de igreja, que é isso aqui. 95 vezes a Bíblia fala de igreja no sentido de uma comunidade de irmãos, local. Em que eu sei o nome do Miel e o Miel sabe o meu nome, eu sei onde o Miel mora e o Miel sabe onde eu moro uma igreja em que as pessoas se conhecem, uma igreja que se eu preciso de algo, eu tenho para quem recorrer, na maioria das vezes a noção bíblica de igreja, é essa igreja, a comunidade dos irmãos, e Jesus sabia disso, porque se você vai ler o evangelho de Mateus, em um determinado momento ele diz, o que a gente deve fazer quando o irmão peca contra a gente, lembra desse versículo? Se o irmão pecar contra você, vai ter com ele, se ele te ouvir, você ganhou, irmão. Se ele não ouvir, pegue outras duas testemunhas. Leve até lá. Se mesmo assim ele não ouvir essas duas testemunhas, chame a igreja. É lógico que Jesus estava falando da igreja enquanto essa comunidade. Jesus não estava falando da igreja universal. Não tem como você chamar Davi para vir resolver a treta do irmão que te deve mil reais. Não dá. O Davi, vamos aqui, ó. esse irmão aqui. Não, ele estava falando dessa igreja. E hoje, cada dia que passa, as pessoas imaginam que é possível ser um cristão sem estar inserido numa comunidade. É possível ser um cristão na minha casa sozinho. É possível ser um cristão sem participar do corpo de Cristo. É possível ser cristão sem nem participar da ceia. Porque no fundo o que a gente quer é evitar conflito, entendeu? A gente vive num mundo da evitação de conflito. O meme que define a nossa geração é que assim, ó, eu até, até teria explicação, mas não vou dar porque estou com preguiça. É melhor a gente ficar de boa, é melhor a gente se isolar, é melhor a gente não viver em comunidade, mas daí aparece o Cristo bendito, aquele da Bíblia, e diz que edificaria uma igreja. Eu não gosto desse Cristo, eu prefiro o outro que é o ativista, mas que eu não preciso me comprometer. Eu queria escolher na prateleira gospel outras coisas, não esse Cristo. E eu queria oferecer para você três critérios para você saber se você faz parte da comunidade ou não. Porque antes da gente falar dos dilemas da comunidade, você precisa saber se você faz parte da comunidade. Né? Eu não estou falando aqui de dilemas e você, pô, eu nem sou da comunidade. Será que você é da comunidade? Você tem uma igreja? Se Jesus perguntasse para você hoje assim, você é da igreja? Será que você responderia, eu sou da igreja universal, não do reino de Deus, aquela de todos os tempos. Eu estou assentado na mesma fileira de Paulo, Abraão, Davi, Moisés, Moisés é meu parceiro, converso com ele. Jesus falaria para você, não, 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 não estou falando da igreja universal, não estou tô, não tô perguntando se você está inscrito no livro da vida, não é isso que eu estou perguntando a você, eu estou perguntando, você faz parte de alguma comunidade? Aí você fala, não, eu faço sim, eu vou de, de domingo de vez em quando lá no MAP, né, fico uns 5, sem ir, depois... Será que você faz parte da comunidade? Já parou para pensar nisso? Eu queria oferecer para você três critérios para você responder para você mesmo, se você faz parte de uma comunidade. Não necessariamente dessa, mas de alguma comunidade. E eu vou fazer isso não com base nos meus achismos, eu vou fazer isso com base na minha interpretação da carta aos hebreus. Primeiro critério para você saber se você faz parte de uma comunidade, porque Jesus está edificando uma comunidade. Primeiro critério, Hebreus 10, 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Em outra versão diz o seguinte, não abandonemos a nossa congregação. Não nos deixemos, não deixemos de nos reunir. Você reúne, não? Você reúne com alguém? Você reúne com alguns irmãos? Em nome de Jesus, né? Porque Também tem que colocar esse adendo. Reunir para falar mal dos outros, irmão, não é reunir, tá? não, não é esse o critério aqui, é, re é reunir em nome de Jesus. E reunir é muito mais do que vir aqui no domingo, sentar nessas fileiras, ouvir a palavra e voltar para casa. Você participa da vida de alguma comunidade? O escritor aos hebreus está dizendo, consideremos-nos uns aos outros. Você considera irmãos? Você tem alguma comunidade que exerce influência sobre a tua vida? Ou você é um cristão freestyle? Quem são as pessoas que você fala assim, aquele ali é o meu irmão, ó. ele mora na rua tal. Já fui na casa dele. Eu me reúno lá com ele. Você participa da vida da comunidade ou você frequenta? Você está inserido nas veias da comunidade, você sabe os problemas da comunidade? Você sabe quem são as pessoas que estão com falta e aqueles que estão com abundância? Você sabe quais são os dilemas que a gente vive aqui? Você sabe se nós fechamos as contas ou não? Você sabe se tem algum irmão aqui que está precisando de ajuda? Se tem algum irmão que está com crise no casamento? Você faz parte da comunidade, você se reúne, você congrega? Esse é o primeiro critério para você saber se você faz parte da igreja que Jesus está edificando. Tem que fazer parte de uma comunidade. Não dá. Se não faz parte da comunidade, se não sabe dos problemas do dia a dia de outros cristãos, se não vive junto, não está na comunidade. E você não precisa ser dessa comunidade, mas você precisa ser de alguma comunidade. Tem gente que frequenta dez igrejas ao mesmo tempo. E Seja feliz. Frequente 20, mas tenha uma comunidade, uma pelo menos, que seja a sua comunidade. Vá no culto, num culto 10 da manhã, no outro 5 da tarde, no outro 7 da noite, não tem problema. Mas fale-se, oh, essa aqui é a minha comunidade. Essa aqui, esses aqui são os meus irmãos. Eu sei das coisas que passam nessa comunidade, eu não sou só um frequentador. Segunda coisa que você sabe quando você está tá numa comunidade... Quando no seu coração a busca é pela paz. E você quer harmonia com as pessoas. Você não quer ser agradado. Veja o que diz o Hebreus ainda, 12, 14. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Pois sem isso, ninguém o verá. N ninguém vai ver a Deus com contenda, viu? Não tem como. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Toma cuidado para que no teu coração tenha paz e você não esteja inserido nos lugares apenas para machucar as pessoas, porque se você estiver lá para isso, você não é trigo, é joio. Pessoas que fazem parte de uma comunidade com o coração aberto, buscam por paz e por tranquilidade, por harmonia. Esse é o desejo delas. Quer ver o terceiro critério? Esse aqui é o, É o mais difícil. Quando obedeçam aos vossos pastores, não lhe é estranho. Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens. E parece que a gente está legislando em causa própria, mas não é. É o que diz a palavra. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens. Pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês. Porque sabem que vão prestar conta disso a Deus. Isso aqui não é voluntariado. Liderar uma comunidade não é voluntariado. A gente está aqui porque Deus chamou. E o que a gente faz aqui, a gente um dia vai prestar conta a Deus. E isso, de fato, me dá tremor. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles, eles trabalharão com tristeza. Isso não ajudará vocês em nada. Sabe, irmãos? A pergunta que eu faço para você, para que você veja se pertence a uma comunidade, é a seguinte, quem é que fala e quem é que tem autoridade sobre a tua vida? No mundo em que a gente consome na prateleira do mercado exatamente o que a gente quer, e eu sento na minha casa e existem milhões de possibilidades para ouvir uma pregação, qual é a que fala com você com autoridade? Quem é a pessoa que exerce autoridade espiritual sobre a tua vida, não no sentido de cobertura, mas no sentido de autoridade mesmo. Será que você ouve a voz de alguém ou você só ouve a voz de Deus? Você consome tudo que se coloca na tua frente e você seleciona aquilo que você gosta? Eu vou dizer para vocês que eu faço algo parecido com isso. Existem pessoas que falam na minha vida, graças a Deus por isso. E eu sou influenciado pelo que elas produzem. Quase todos os domingos eu escuto a palavra do pastor Ed René. Eu escuto a palavra do pastor Mark Driscoll. Eu escuto Matt Chandler e me encanto com as palavras deles. Mas sabe que eles não são os meus pastores? Eu não me submeto à autoridade nenhuma deles. Os meus pastores estão aqui sentados e são a eles que eu me submeto. São eles que falam para mim, eu digo que você está indo por um caminho errado, o teu ensino está errado. A forma como você está fazendo está errado. Você precisa prestar atenção, porque esse caminho que você está fazendo aí está errado, meu amigo. São eles que oram por mim. Quando eu estou com algum problema, eu não ligo para o Mark Driscoll. Eu nem tenho o telefone dele, ele não sabe da minha existência. Quando eu tenho alguma coisa errada, eu ligo para o Del, eu ligo para o Marcos, eu ligo para o Valmir. Você faz parte de uma comunidade a quem você se submete. Consegue perceber que no auditório não necessariamente significa fazer parte da comunidade. E essa vida em comunidade traz consigo muitos desafios. Muitos desafios. Alguns aqui, eu estava eu escrevendo isso aqui e eu pensei, não, mas isso não é desafio. Isso, é, isso não é dilema. Então aqui na, na, na minha lista de sete B.O.s da vida em comunidade. Sete B.O.s da vida em comunidade tem dilema. Problema, utopia, que tem gente que vive vida em comunidade, é utopia para eles. Eu vou começar com a utopia. Primeira utopia da vida em comunidade, é aquele irmão que diz o seguinte, é possível encontrar comunhão espiritual fora do convívio da igreja, viu irmãos? É possível ter comunhão com todo mundo. Sabe que é o seguinte, eu vou dizer para você assim, até é possível... Mas é muito difícil. Porque é quase impossível você manter uma vida de oração onde ninguém ora. É quase impossível você viver uma vida de busca a Deus, onde a ideia de Deus é ridicularizada. É quase impossível você conseguir manter uma fé firme, onde a, as pessoas são seculares. E seculares não no sentido de que não conhecem a Deus ainda, mas porque não gostam da ideia de Deus. Eu gostaria que alguém me apresentasse até hoje, eu nunca consegui ver pessoas que convivem só com gente que não é cristão e que tem a fé fortalecida em Deus. Gostaria de ver. Porque no fundo a gente, eu falei isso lá no retiro, eu acredito nisso ainda. A gente é meio que a soma das nossas relações. As pessoas que andam com a gente vão somando na nossa vida e a gente vai ficando meio que uma, um resultado daquilo. Então, no fundo, a gente precisa saber se a nossa comunhão espiritual vai ser alimentada por pessoas que têm uma noção clara de Deus, que acreditam que Deus é poderoso, que acreditam que Deus influencia, que acreditam nos preceitos de Deus ou pessoas que servem para que a gente fique cutucando as feridas delas e elas as nossas. Porque tem gente de Deus e tem gente da carne. Existem pessoas que quando a gente está perto delas, Deus, a conversa sobre Deus e os preceitos de Deus fluem para a mesa de maneira natural. E a gente sente vontade de se aproximar de Deus. E tem gente que quando a gente está perto, a gente tem vontade de ficar falando mal dos outros mesmo. É de ficar reclamando. Por isso que Jesus disse que não é qualquer ajuntamento que é a igreja. E não precisa de muita gente, ele falou assim, onde tiverem dois ou três, mas tem um detalhe fundamental, reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Onde tiverem dois ou três, mas em meu nome, não para comer pizza, não para ficar falando mal da vida dos outros. Não para ficar contando piada, não para ficar cantando música. Quando tiverem dois ou três mais reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Então é uma utopia imaginar que eu consigo ter comunhão espiritual com todo mundo. É uma utopia. A segunda coisa, e esse aqui é um dilema. É que existem pessoas que vivem o dilema do antes só do que mal acompanhado. É gente que, e eu me solidarizo de verdade com elas. Gente que sai da vida da comunidade, porque a comunidade é tóxica. E eu vou te falar um negócio, irmão: toda comunidade é tóxica. O dia que você achar uma igreja que não é tóxica, cuidado que não é igreja. Igreja é tóxica. Igreja machuca as pessoas, comunidade faz mal para as pessoas se elas não tiverem a perspectiva correta. Eu vou provar para você o que eu estou dizendo. A igreja de Jesus, a igreja que Jesus disse que edificaria, é uma igreja em que cresce joio e trigo no meio dela. Jesus não disse que edificaria um campo maravilhoso, perfeito. O que Jesus disse é o seguinte, olha, tem joio, tem trigo. E sabe o que é pior? Não é uma parte de joio, uma parte de trigo, é tudo junto. É tudo junto. E as pessoas devem ter ficado horrorizadas e falado para Jesus o seguinte... Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos separar o joio do trigo? Ele Não dá. Não dá. Eu, eu também tenho vontade, porque Deus tem uns filhos que eu vou te contar uma coisa... Que não é filho de Deus e você vê, parece que dá para... Esse aqui é, é joio, não é trigo, é claro, dá para ver. Mas Jesus fala assim, deixa ele aí. Porque se você for tirar, pode ser que você mate o trigo, então... Não dá, e às vezes a gente pensa nos seguintes termos, ó, oh, eu vou me afastar da comunidade porque eu vou ser só um trigão bonitinho sozinho, mas não é assim que funciona, e às vezes a gente se coloca no lugar da ovelha perdida, mas não é que é ovelha perdida, é ovelha fugitiva, que tem um monte de gente que não é ovelha perdida, o cara fala assim, eu sou a ovelha perdida, o pastor não vem atrás de mim, não, você não é ovelha perdida, você é uma ovelha fugitiva. E quando Jesus acha ovelhas fugitivas, sabe o que, que ele faz? Ele coloca de novo, porque aquele, aquela ovelha que foi, foi perdida lá, vamos imaginar que a gente acredite que todas as ovelhas são perdidas. O pastor deixou as 99 e foi atrás dela encontrou ela, sabe o que ele fez? Quando ele voltou? Ele pegou aquela uma, colocou no meio e falou, aí sem agora, vamos por favor. Então, esse negócio de antes só do que mal acompanhado é um remédio que não dá. Porque lá no fundo, a hora que você estiver sozinho, sabe o que, que você vai fazer? Você vai ficar retroalimentando as suas mágoas. E nenhuma igreja presta, e nenhum irmão presta, e nenhum pastor presta. É tudo ladrão. Os irmãos são tudo hipócrita. E eu vou dizer um negócio para você que tem um cara que eu leio, chamado Harold Kushner. E ele, é, ele fala para mim a melhor definição. Eu falo assim, é tudo hipócrita mesmo, mas a gente sempre tem espaço para mais um. Então, por favor... É um bando de hipócrita mesmo. Mas sempre tem espaço para mais um, não liga não, a gente arruma um espacinho para você. A gente aceita você também. Porque no fundo não dá, esse negócio de antes só do que mal acompanhado não é a igreja de Jesus. Jesus não trabalha assim. A ovelha fugitiva tem que voltar e vai entrar no meio daquelas ali. Porque no fundo, a igreja é que cura a gente. É na igreja que a gente começa a aprender a lidar com esses desafios todos aí. Então esse dilema de ficar de fora da igreja, não dá, não dá. O terceiro. A palavra de Deus é poder ou é loucura? Você baseia a sua vida com base nos seus critérios ou você baseia a sua vida com base na palavra de Deus? Sabe por que, que eu digo isso? Porque hoje uma das coisas mais difíceis do ofício pastoral é você estabelecer uma verdade inconte incontestável. É difícil você confrontar as pessoas porque elas olham a Bíblia e dizem assim, ah, mas eu não, eu não acho isso. Ah, não, eu, para mim, não é assim. Porra, cara, mas... Vamos... Sabe assim? Estabelecer uma ordem de critério. Vamos, vamos colocar a palavra de Deus como verdade incontestável, as nossas vontades como totalmente contestáveis. Vamos, vamos, vamos combinar que, que é assim que funciona. Porque Paulo diz, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, porque os caras lá de Coríntios, eles eram assim. Os irmãos da igreja de Corinto falavam, não, mas eu não acho isso. Inclusive, Paulo, essa é a tua visão de enxergar as coisas, por isso que eu me identifico muito mais com a Paulo. O Apolo não enxerga assim? O Apolo não diz isso? O Apolo diz que pode isso e você diz que não pode isso? Olha o que Paulo diz para eles, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho. E para anunciá-lo sem usar a linguagem de sabedoria humana. Sem usar os teus próprios critérios e nem os meus, tá? para usar o Evangelho. Porque é o seguinte, ó, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. Eu não quero saber o que você acha, e por favor, não queira saber também o que eu acho. Vamos combinar que a vida em comunidade é baseado no ensino dos apóstolos, na palavra de Deus. Olha o que ele diz mais, 1 Coríntios 1, 20 e 21. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? A galera que sabe tudo. Os pregadores de internet. O que vão dizer os grandes oradores desse mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria desse mundo é loucura. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e que fazem isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Ter a vida pautada nos princípios de Deus significa ser louco. Acreditar nas coisas que o Evangelho fala significa ser louco. Mas o que o apóstolo está dizendo aqui é acreditar em outras coisas, é esvaziar o poder da cruz. E eu vou te dizer o seguinte, irmão, com todo o carinho do meu coração. Todo mundo precisa acreditar em algo. Esses dias lá no almoço, na casa da minha mãe, a gente estava debatendo sobre horóscopo. E é interessante como algumas pessoas acreditam realmente no horóscopo. E eu sou um defensor, assim... Ferrenho de que o alinhamento dos planetas significa unicamente o alinhamento dos planetas. Nada mais do que isso. E a lua que está em Capricórnio não tem nada a ver com o cara que nasceu no data X. E aí, não, mas veja que não é assim, que tem vezes que não, tal, tal. Eu falei, então, pegue aí, pega. Qual é o teu signo? Falei, tá, leão. Dinossauro, né? Porque nenhum existe, quero ser do dinossauro. Leão. Ah, o leão é tal. Aí, ó, tá vendo, ó, Porque você, pois é, mas daí a outra metade das coisas que eu sou não tem nada a ver. E pega o seu agora. Aí, aí acabou a hora que pegou um determinado lá e falava que a pessoa era extrovertida e tal, tal e o cara é quieto, quieto, quieto. Então, pois é. Ó, todo mundo acredita em algo e todo mundo dirige a sua vida com base em algo. O que a gente precisa saber de fato é o seguinte. É a doutrina dos apóstolos que está dirigindo a nossa vida, a nossa comunidade ou a gente está acreditando em outras coisas? Quatro. Se acalmem. A galera que diz o seguinte, eu estou só dando uma olhadinha. É gente que não se envolve na comunidade, é gente que não trabalha. E aí o dilema que se coloca é o seguinte, é possível ser um cristão, pertencer a uma comunidade e não trabalhar? não fazer nada, não se envolver, não estar tá no dia a dia, e a resposta é sim, é possível, mas é um desperdício enorme, porque o apóstolo Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 3, eu vou ler só lá o final, o dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa, o fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho, se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Mas veja, porém, ele mesmo será salvo. É possível a gente estar tá aqui e não fazer nada. É super possível. Mas a gente está perdendo tempo. É como uma pessoa que conhece todos os lugares do mundo pelo Google Earth, Street View. Passeia por tudo, mas não desfruta. Você não se envolve, você não sente. Você não sabe o cheiro. Qual é o cheiro que tem naquele lugar? Você sabe. No fundo, a gente tem que lembrar sempre do seguinte. O que Deus nos deu? Deus para os outros, através da nossa vida. O talento que você tem, Deus deu para outra pessoa se servir dele. E a vida em comunidade serve para que a gente desfrute dos nossos talentos. Cinco, e agora piora bastante. Os cinco e os seis são os piores da vida em comunidade. Dilema número 5, gente que diz o seguinte, meta-se com a sua vida, meta-se com a sua vida, esse é um grande dilema, porque a vida em comunidade não comporta, meta-se com sua vida. No mundo competitivo que a gente vive, será que faz algum sentido eu abrir a minha vida para outras pessoas, a minha intimidade e deixar que outras pessoas falem comigo? A gente tem uma tendência enorme, irmãos, enorme, enorme, enorme de se fechar e Deus sabia que era assim. A gente tem uma tendência enorme também a construir e colocar no nosso rosto máscaras. E vender para as pessoas uma pessoa falsa. E na vida em comunidade as nossas máscaras vão caindo. Por isso que é difícil viver em comunidade. Por isso que a vida em comunidade é um dilema. Abraham Lincoln disse que é possível que você engane todas as pessoas por algum tempo. E também é possível que você engane alguns o tempo inteiro. Mas ele disse que é absolutamente impossível você enganar todo mundo o tempo todo. Chega um momento em que as nossas máscaras começam a cair. E é na vida e comunidade que elas caem mesmo. E quando elas não caem na vida e comunidade, Deus arranca. Porque lendo Coríntios também eu percebi que a coisa é desse jeito. cara. Tinha um irmão lá que estava complicado e Deus falou assim, eu vou, eu vou colocar ele na geladeira. Para ver se ele se toca. Não se tocou, Deus tirou o cara de lá. Na vida em comunidade as nossas máscaras vão caindo. E 1 Tessalonicenses diz que nós devemos fazer exatamente isso. Exortar-nos. O remédio amargo que Deus dá na nossa vida em comunidade, para as nossas máscaras, é a exortação. Olha o que diz, por isso exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também os fazeis. Nós rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e os que presidem sobre vós, e vos ademoestam, e tenham eles em grande estima. Olha o que ele diz no finalzinho, rogamos-vos também, irmãos, que ademoestais os desordeiros, consolai-os que têm pouco ânimo sustentar os fracos e que sejam pacientes com todos. O nosso dilema aqui e o dilema para você que está na vida em comunidade, a pergunta que eu quero deixar para você é o seguinte, existe alguma pessoa que exorta você? Existe alguém que tem direito, porque hoje a gente diz o seguinte, ninguém tem direito de fazer isso. Você deu o direito para alguém de exortar você? Você, você, deu, você chamou uma pessoa e falou assim, olha, pode falar na minha vida, viu? Me aponte aí. Me aponte os meus defeitos. Ore comigo. Veja quando eu estou desanimado. Porque uma coisa é fato. É muito perigoso que a gente viva isolado. Essa vida em que meta-se com sua vida é um caminho de morte. E isso não tem nada a ver com a comunidade. Tempo atrás eu ouvi... Eu já estou quase acabando. Tempo atrás eu ouvi uma, uma ilustração que para mim foi perfeita. E a pessoa falava sobre a vida em comunidade e ela usou o texto de Lázaro. Da ressurreição de Lázaro. E a definição era é a seguinte. É que só Deus pode fazer uma pessoa vir da morte para a vida. Só Deus é capaz de salvar uma pessoa. Só Deus é capaz de transformar uma pessoa de fato. De fazer que aquele morto viva novamente. Mas uma coisa Deus não faz, e só a comunidade faz. E ele disse que quando Jesus disse a Lázaro, Lázaro venha para fora. Lázaro estava todo enfaixado. E na Bíblia não diz que Jesus tirou as ataduras de Lázaro. Aquelas pessoas que estavam ali, que foi o que fizeram. E no fundo a nossa vida em comunidade de exortação mútua é exatamente isso. Eu olho para o Marcos e falo, oh Marcos tem um band-aid aí, ó, dá uma tiradinha. Vem aqui que você está com o esparadrapo saindo aqui. E ele olha para mim e falou: oh, você já tirou bastante a faixa aqui, mas esqueceu do capacete aí que está na tua cabeça. A vida em comunidade é onde a gente vai se exortando e a gente vai crescendo. E a minha pergunta para você é, você não cresce sabe por quê? de repente? Quem fala na tua vida? Qual foi a última vez que você recebeu uma repreensão? assim, grosso modo, qual foi a última vez que alguém se levantou para você e falou assim, ei irmão, mudarás ou morrerás, eis é que te digo, quem que eis é que te digo alguma coisa, ninguém eis é que te digo nada, porque no fundo, às vezes, a gente constrói as nossas máscaras, e as pessoas não têm acesso para eis é que te digo nada, e aí a pessoa vai falar, você tem que, oh, você vai aconselhar uma pessoa hoje, você tem que ficar com o dedo, cara. você faz uma volta, a conversa que era para durar 10 minutos, dura 3 horas, porque você tem que ir, tal, vai, eu fui esses dias com o Valmir, pô cara, eu já estava lá, falei, ah, meu Deus, cara, não é assim, meu, é pecado mesmo, tem, tem que fazer, é orar, vamos orar, vamos orar, pedir que Deus abençoe, ninguém pode falar nada para você, vida em comunidade não é isso aí não, aí o último aqui, era sétimo, eu vou falar só seis, essa questão da exortação, nos coloca diante de um outro dilema, e hoje tem a galera do não julgueis. Olha, irmão, não julgueis. E eu vou te contar, irmão, porque vinda em comunidade é um dilema, porque tem julgamento. Muito. Eu fiquei pensando, será que é possível as pessoas serem excluídas da comunhão da igreja? E não vou dizer eu, mas Paulo, 1 Coríntios 5, 1 e 5, olha a treta, olha só para você ver. Agora estão dizendo que há, há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo, tipo fofoca, fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a própria madrasta. Como é que vocês podem estar tão orgulhosos? Porque o pessoal se achava sábio, cara. Eles se achavam que estavam por cima. Como é que vocês podem ser tão orgulhosos? Pelo contrário, vocês deveriam ficar muito tristes e expulsar do meio de vocês quem está fazendo uma coisa dessa. Não julguei, irmão. Calma, Paulo. Quanto a mim, ainda que não esteja aí presente pessoalmente, estou com vocês em espírito. Aí ele já apelou para... E agindo como se eu estivesse aí, já julguei pela autoridade do Senhor Jesus. O homem que está fazendo essa coisa terrível. Quando vocês se reunirem, estarei com vocês em espírito também. Então, pelo poder do Senhor Jesus, que estará presente conosco... Entreguem esse homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Palavras bíblicas. É difícil isso aqui. Eu até falei para o Del ali antes, ele falou assim, graças a Deus que hoje não tem muito visitante, porque... Sabe que ele diz aqui a expressão entregar a Satanás, não significa que é assim, ó, tipo, cara, você vai para o inferno. Não é condenar o cara ao inferno. O que ele está dizendo aqui, entregar satanás é tirar o cara do convívio da comunidade. Porque tudo que está fora da comunidade, na linguagem bíblica, é território satânico. Quando não está na comunhão da igreja, está no território satânico. É isso que Paulo está dizendo aqui. E às vezes, irmãos, o que a gente precisa fazer é confrontar as pessoas em amor. Em amor. Em amor. Porque olha o que ele diz mais para frente. 1 Coríntios 5, 9 13. Na outra carta que escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Eu não quis dizer que nesse mundo vocês devem ficar separados dos pagãos que são imorais, avarentos, ladrões ou que adoram ídolos. Pois para evitar essas pessoas, vocês teriam que sair do mundo. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, ou é avarento, ou adora ídolos. Ou é bêbado, ou difamador, ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. E no fundo, eu fiquei pensando que esse não julgueis, que tanta gente prega hoje, e que parece uma bênção, na verdade tem sido um, um problema para nós. Porque no fundo as pessoas estão se perdendo, e a gente não está fazendo nada. Existem irmãos nossos que estão perdidos e nós, em nome do amor, estamos condenando eles ao inferno. Existem pessoas que não têm revelação de Deus porque Deus deu a revelação a nós e nós não fazemos nada. E há um perigo enorme, há um perigo enorme viver assim. O próprio Paulo diz em 1 Coríntios 11, 30, que por conta dessas coisas há entre nós muitos fracos e doentes. E muitos que dormem, que morreram na fé, por isso nós devemos examinarmos uns aos outros, nós devemos julgar uns aos outros, nós devemos nos exortar, nós devemos falar para o irmão, olha irmão, olha a faixa aí, ó, você não tirou ainda, e o irmão fala para a gente, oh, a tua também está saindo, e eu não fico, não é troca de acusação, é exortação mútua, edificação, E para mim, o apóstolo Paulo tinha um objetivo muito claro quando ele disse isso, irmão. Quando ele disse para fazer isso com irmão. Eu quando leio essas palavras, eu falo, pô, Paulo era muito duro. Mas não. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 5,5. 5. Lembre? O corpo dele, o ego, a vaidade, vai ser destruído. Mas o espírito vai estar vivo no dia do Senhor. Quando nós somos disciplinados pela nossa comunidade, o nosso corpo morre. Quando nós somos disciplinados pelo nosso irmão, a nossa carne sofre. Mas haverá um dia que nós estaremos de pé diante do Senhor. Haverá um dia em que Deus julgará as nossas obras, julgará as nossas edificações. E se a gente foi pessoas que não se separaram da comunidade, que suportaram a exortação uns dos outros, que suportou o julgamento uns dos outros, eu acredito que o dia que Deus colocar fogo nas nossas obras, sairá de lá ouro e pedras preciosas. Porque a vida em comunidade refina a nossa vida. A vida em comunidade nos prepara. A vida em comunidade coopera com aquilo que Deus está fazendo e Deus está transformando-nos, dia após dia. O apóstolo Paulo sabia disso, ele dizia, por, por mais que o meu corpo está se desgastando, por mais que eu sofra no meu corpo, afrontas, o meu espírito se revigora cada dia. Cada dia que passa eu fico mais parecido com Jesus. Cada dia que eu passo aqui nessa comunidade, eu fico mais parecido com Jesus, porque aqui tem gente que coloca a mão na minha cara. Aqui eu me envolvo. Aqui eu celebro a Deus, mas aqui eu sou exortado por Deus, sou consolado por Deus. Eu vivo a vida da comunidade. Haveria um jeito de fazer isso de forma mais fácil? Sim, mas daí não seria comunidade. O que Deus preparou para nós, é que a gente seja transformado e o método de Deus é a comunidade. Por isso a comunidade é cheia de dilemas, cheia de desafios, de utopias. A maior utopia mesmo foi construída pelo próprio Deus, porque no comecinho da igreja ele deixou a igreja modelo, que nós lemos, e eu queria ler de novo. Todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, todos continuavam firmes, não tinha os irmãos meia boca, não tinha os ticos da vida lá, todo mundo era firme. Eles viviam o amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos, e unidos repartiam uns com os outros o que tinham. Isso aqui é a utopia. E Jesus colocou isso aqui na palavra, eu acho que de propósito. Falou assim, ó, o objetivo é chegar aqui. Para fazer isso, vocês vão ter que ralar na comunidade. Para transformarmos nessa comunidade, o caminho é longo, irmão. A começar por mim. Por isso eu digo para você que tá aqui nessa comunidade e faz parte disso aqui. Eu dou direito para você me julgar. Eu dou direito para você me exortar. Eu dou direito para você me consolar, me animar, para ir lá em casa tomar café. para saber da minha vida. Meta-se na minha vida. Curta meus posts no Facebook, faça uns comentários quando eu colocar coisa sem noção. Fala, tá meio sem noção, irmão e essa roupinha aí irmão, você, não, essa foto aí não está boa não, meta-se na minha vida, meta-se, não roube de mim o direito de ser julgado e exortado por você, não roube de mim o direito de ser consolado por você, não roube o remédio que Deus deu para mim através de você, não me roube, a vida em comunidade serve para que a gente cresça, e um dia não vai mais precisar de crescimento. A gente vai ser essa comunidade aqui. Para mim essa comunidade aqui tem o um nome, essa igreja. Celestial, igreja celestial. Enquanto isso, nós estamos no mapa. E aqui no mapa é dureza. Tá bom? Me dê remédios. Viva tomando remédio aqui na nossa comunidade. Que a tua vida seja abençoada. Que a tua experiência aqui seja abençoada. Que ao sentarmos nessa mesa, a gente saiba assim, olha, eu estou aqui, irmão. Só pela graça de Deus e pela tua ajuda. Tenha amigos espirituais. Tenha gente que te exorta, que te consola. Viva a comunidade. Não perca a chance que Deus deu para você de ser transformado. O método é o mesmo. É a comunidade. Amém?